0: Der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Moin Markus, wie geht's? Moin Tim, hi.
0: Markus, weißt du, was am 01.08.2022 passiert ist? Logo, wer weiß das nicht. An diesem Tag ist nämlich das Gesetz über die Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie, kurz DIRUG, in Kraft getreten. Exakt. Und darüber wollen wir heute mal recht kurz sprechen, denn
1: als echtes Highlight, möchte ich mal sagen, ermöglicht das Dirok fortan die Online-Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Was es damit auf sich hat, soll Gegenstand unserer heutigen Folge sein. Also Ohren gespitzt und zugehört.
0: Gut, zunächst einmal zur bisherigen Rechtslage. Nach der war für die GmbH-Gründung, das physische Erscheinen der Gründer vor dem Notar zum Zwecke der Beurkundung erforderlich. Denn der Gesellschaftsvertrag einer GmbH bedarf der notariellen Form und damit der Beurkundung. Nach den maßgeblichen Vorschriften
1: musste die Niederschrift, also das Gründungsprotokoll, in Gegenwart des Notars den
0: Beteiligten vorgelesen, von (lacht) ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben werden. Zweck des Vorlesens ist es, dass die Beteiligten und der Notar den Inhalt der Niederschrift Wort für Wort kontrollieren und sich genaue Kenntnis aller Details der in der Niederschrift enthaltenen Erklärungen
1: verschaffen. Mit der Unterzeichnung bestätigen die Beteiligten dann, dass sie sich den
0: Inhalt der Urkunde zurechnen lassen und diesen genehmigen. Und damit ist das Vorlesen die Genehmigung und die Unterzeichnung Wirksamkeitsvoraussetzung der Beurkundung. Genau, und die
1: genannten Wirksamkeitsvoraussetzungen für die neutrale Beurkundung haben natürlich auch ihre Berechtigung.
0: Deswegen ist das erklärte Ziel des Dirug auch nicht etwa diese Wirksamkeitsvoraussetzungen durch das Online-Verfahren oder die Online-Gründung abzuschaffen. Völlig richtig. Der europäische
1: Gesetzgeber hat lediglich festgestellt, dass die Wirksamkeitsvoraussetzungen hinsichtlich des Formats bzw. des Mediums Gemeint ist damit, dass Erfordernis des persönlichen Erscheinens beim Notar und der ganze Papierkram eben nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Er will mit der Digitalisierungsrichtlinie erklärtermaßen ermöglichen und jetzt äh, nehmen wir es mal wörtlich wirtschaftliche Aktivitäten einfacher, rascher und mit Blick auf Kosten und Zeit effizienter einleiten zu können. Mit anderen Worten, soll das Verfahren der GmbH-Gründung entstaubt und fit für das digitale Zeitalter gemacht werden.
1: So ist es und zwar ohne Verzicht auf die Wirksamkeitsvoraussetzungen,
0: die stattdessen in einem Online-Verfahren, wie heißt es so schön, funktionsequivalent erhalten bleiben sollen.
1: Verzichtet werden soll also in erster Linie auf die bisher zwingend erforderliche physische Zusammenkunft der Beteiligten und des Notars.
0: Okay, wie eine solche Online-GmbH-Gründung abläuft, wollen wir im Folgenden mal darstellen. Freunde der Statistik mögen das Beurkundungsgesetz zur Hand nehmen und den neuen Unterabschnitt 3 des Abschnitts 2 mitlesen. Wenn man das wirklich macht,
1: wird einem schnell klar, dass der Zauber der Online-Gründung im Wesentlichen darin besteht, dass sich die Beteiligten nicht mehr physisch zusammensetzen, sondern über ein von der Bundesnotarkammer betriebenes Videokommunikationssystem zusammenkommen. Was ja auch jeder
0: vorrätig hat. Also, äh, aber... Mal im Verfahren weiter. Alle Beteiligten hocken also vor dem Rechner und jeder muss selber für die Besprechungskekse und den Kaffee sorgen. Ja, so ist es wohl.
1: Eine Art Fernbeurkundung eben. Diese startet damit, dass der Notar erst einmal die Identität der Anwesenden feststellt.
0: Die Identifikation der Beteiligten erfolgt anhand eines dem Notar elektronisch übermittelten Lichtbildes sowie eines elektronischen Identitätsnachweises.
1: Als elektronischer Identitätsnachweis kommen insbesondere der Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion und die
0: eid karte in Betracht. Ist das erledigt, liest der Notar den Vertragstext vor. Wichtig ist übrigens, dass alle Beteiligten bei dem gesamten Beurkundungsvorgang ununterbrochen in Bild und Ton erreichbar sind. Also nicht beim Verlesen der Urkunde mal kurz für kleine Gründer um die Ecke gehen. Das würde die Urkundung schlicht unwirksam machen.
1: Alles klar, Markus, verstanden. Und nach der Verlesung erfolgt dann aber die Genehmigung des Urkundeninhalts durch Unterzeichnung der elektronischen Niederschrift. Hierfür lässt das Gesetz die Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages bzw. der Gründungsurkunde mittels qualifizierter elektronischer Signaturen genügen.
0: Das ist hübsch und freundlich formuliert, denn wer sich mal mit solchen qualifizierten elektronischen Signaturen befasst hat, der weiß, dass man dafür bisher noch eine Signaturkarte eines Zertifizierungsanbieters, ein geeignetes Kartenlesegerät und eine Signatursoftware braucht.
1: Ja, das könnte ich mir tatsächlich als echtes Hindernis vorstellen, ne? denn die wenigsten dürften über die erforderliche Hardware verfügen. Für die wird es dann doch noch einfacher und schneller sein, einfach zum Notar zu latschen, oder?
0: Ja, ganz sicher derzeit noch, Tim. Aber das wird sich möglicherweise mit fortschreitender Digitalisierung auch noch etwas anpassen, ändern. Ja gut, das einfacher gut. gestalten. Ja, ne?
1: das mag sein, das mag sein. Aber äh, so viel erstmal zum groben Ablauf einer Online-Gründung. Es gibt natürlich eine Reihe weiterer interessanter Aspekte. So ermöglicht das Gesetz zum Beispiel auch eine gemischte Beurkundung, bei der einige Beteiligte physisch beim Notar sitzen und andere Beteiligte online an der Beurkundung teilnehmen.
0: Ja, lass uns aber äh, doch nochmal über ein paar andere Punkte sprechen. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass das Online-Verfahren nur für die GmbH-Gründung eröffnet ist. Will heißen, dass etwa eine spätere Satzungsänderung nicht per Online-Beurkundung durchgeführt werden kann. Ja,
1: ähm, das erschließt sich mir auch äh, tatsächlich nicht so richtig. Ne? Denn gerade eine Satzungsänderung ist ja wertungsmäßig, würde ich mal sagen, mit einer Gründung vergleichbar. Oh. Alles, was man nachträglich in die Satzung schreibt, hätte man ja auch schon direkt bei der Gründung hineinschreiben können. Warum die Gründung am Schreibtisch möglich ist, die Satzungsänderung dann aber wieder nicht, ist meines Erachtens schwer vermittelbar, oder?
0: Ja, und dasselbe gilt auch für eine spätere Kapitalerhöhung. Auch dafür müssen die Gesellschafter zwingend wie bisher einen Präsenztermin beim Notar durchführen, mit Keksen. <lacht> auch ein Anteilskauf
1: bzw. eine Anteilsabtretung ist nicht online möglich, sondern erfordert einen Präsenztermin.
0: Ja, okay. Aber hier sehe ich schon einen gewissen Unterschied. Erstens geht es bei der Anteilsveräußerung nicht mehr um das Zusammenleben der Gesellschafter. Es handelt sich nicht um eine gesellschaftsinterne Binnenmaßnahme. Zum anderen sind Anteilskaufverträge in der Regel wesentlich komplexer als GmbH-Gesellschaftsverträge.
1: Ja, fair enough, das spricht aber nicht grundsätzlich gegen die Online-Beurkundung von Anteilskaufverträgen, denn auch Gesellschaftsverträge können zuweilen sehr komplex sein. Ich denke da zum Beispiel an umfangreiche und verschachtelte Regelungen von Mitveräußerungsrechten und Pflichten etc., die nicht selten über mehrere Seiten ausgebreitet werden. Und die Online-Gründung gilt ja nicht nur für einfache Gesellschaftsverträge.
0: Ja, okay, da hast du einen Punkt, Tim. Danke. Aber die Tendenz geht ja ohnehin dahin, solche umfangreichen Tag-Along-Regelungen äh, und äh, Drag along und Call-Optionen aus der Satzung auszulagern und in Beteiligungsvereinbarungen neudeutsch Shareholder-Agreements unterzubringen, um die Publizität des Handelsregisters zu meiden.
1: Ne? Ja, aber wenn die Shareholder-Agreements solche Mitverkaufsrechte und Pflichten, Pflichten enthalten, sind sie ohne Zweifel ja auch wiederum beurkundungspflichtig.
0: Womit sich die Frage stellt, ob man solch ein Shareholder-Agreement bei der Online-GmbH-Gründung mit beurkunden kann. Die Intention des Gesetzgebers spricht meines Erachtens dagegen. Der Gesetzgeber wollte ein unkompliziertes Verfahren für die Gesellschaftsgründung schaffen und auch die Fassung von Beschlüssen anlässlich der Gründung wie etwa die Geschäftsführerbestellung ermöglichen. Der Abschluss eines schuldrechtlichen Shareholder-Agreements Neben der Satzung ist weder notwendiger Bestandteil einer formellen Gesellschaftsgründung noch stellt es einen Beschluss anlässlich der Gesellschaftsgründung dar.
1: Ja, das würde aber dann dazu führen, dass die Mitbeurkundung des Shareholder Agreements zur Unwirksamkeit der gesamten Urkunde und damit der Gesellschaftsgründung führen würde. Um das zu vermeiden, müsste man für die Beurkundung des Shareholder Agreements eine Präsenzbeurkundung durchführen. Dann, ehrlich gesagt, würde man wohl eher gleich zum Notar laufen, oder?
0: Ja, naja. Wir werden es hier heute ohnehin nicht abschließend klären können. Ja, das stimmt. Bis auf Weiteres sollte man sich aber wohl eher in
1: Zurückhaltung üben, was die Beurkundung von Shareholder-Agreements im Rahmen einer Online-Beurkundung angeht und in diesen Fällen den Besuch beim Notar vorziehen.
0: Ja, ich gehe sowieso gerne zum Notar. Ja, ich auch eigentlich. Wegen der Kekse, ne? Ja, unter anderem. Sieht man, ist klar. Okay, Schluss für heute. Danke, tschüss. Na, ciao.